0: verflixte, fünfte wollte ich jetzt sagen, die nee, siebte Folge von Schotterwege ist nicht nur fünf Tage zu spät, sondern das ist jetzt auch der sechste Versuch, hier ein Intro einzusprechen zu viel zahlen.
1: Ja, aber das ist jetzt auch ähm, die finale Version und ähm, in der Folge heute geht es um Black Friday und Werbung und Single Day und Singles Day, richtig ausgesprochen, und Alibaba und... Es geht Hörer einfach um Kaufen, Fragen. Kaufen, Kaufen. Ja, also wenn ihr, wenn ihr noch nicht völlig überkonsumiert seid, dann gebt euch heute den letzten Schuss. Genau,
0: wir können. es geht nämlich auch um unser eigenes äh, kleines Merchandise-Produkt-Projekt. Äh, ja. Das ist auch der Grund, warum wir ein bisschen spät sind, vier Tage. Also hört einfach rein. Zusätzlich gibt es auch ein paar Hörerfragen, die wir beantwortet haben. Vielen Dank für die Fragen. Super spannende Themen.
1: Super spannend.
0: Super spannend, das wollte ich auch nicht mehr sagen, aber ich finde es einfach super spannend. Es ging um äh, äh, Finanz-Apps, es ging um Depots, Portfolios, <lacht> Dividenden, Derivate, Pipapo, alles dabei heute.
1: Cool, nochmal mache ich es nicht.
0: Cool, viel Spaß dabei. <lacht> Los geht's, die verflixte siebte Folge, drei Tage zu spät. Jürgen, wie konnte das passieren?
1: Das weiß ich auch noch nicht so recht, aber wir haben einfach zu viel um die Ohren, glaube ich. <lacht> Schlechtes Zeitmanagement.
0: Schlechtes Zeitmanagement, äh, da geht die Folge direkt los, wie die Alte aufgehört hat. Kannst du dich noch erinnern? Ja. Wie war dann deine freie Woche?
1: Gut, bis die, die nicht freie Woche wieder losging. <lacht> Und dann war relativ, das ist ja immer das Interessante, man spürt. Man, äh, bringt so, also man ist ja immer mental vorbereitet auf die Dinge, man ist mental vorbereitet, wenn du beruflich Stress hast etc. und du bist dann so im Film und dann ist es eigentlich schwierig, aus diesem Film äh, wieder rauszukommen, also diesen Switch und dann brauchst du eigentlich eine Weile, um, um, um dieses die, aus dieser Blase mal kurz auszusteigen und dir eine neue Realität zu schaffen und dann wieder rein. Das ist, äh, Kurzurlaube sind manchmal gar nicht so cool, wie man denkt. Also Aber, bist du jetzt nicht erholt? Doch, ich bin sehr erholt hast so. du doch an meiner erholten Stimme.
0: Ja, äh, äh, Julian ist doch gerade in seiner Arbeitszeit. Es ist äh, Mittwoch. Nein, das mit, darfst du nicht sagen. Ich, sagen. Bin im, ich, bin in oh, schon
1: ich bin in meiner Mittagspause.
0: Mittagspause, genau. Heute das, anstatt Essen Podcast machen. Ah. ist auch meine Diät. Podcast-Diät. Ja. Ja, ähm, ja, wir konnten leider keinen Podcast aufnehmen am Wochenende, weil ich äh, einen Videoshoot hatte, was eigentlich geplant war. Aber ich hatte das irgendwie, ich weiß auch nicht, wie das passieren konnte. Ich glaube, ich brauche mal einen Sekretär. Und ein Mechaniker und was äh, brauche ich noch alles, ein Digital Digital Media Manager.
1: Und das Vertrauen darauf, dass die Termine in deinem Kalender auch wirklich
0: stattfinden. Ich habe ja keinen Kalender, das ist das Problem. Okay. <lacht> nee, äh, ja, ich habe sowas wie einen Kalender. Aber ja, ich hatte so einen Videoshoot drei Tage äh, mit dem Matteo, äh, ultra talentierter junger Filmer aus Dresden. Und das war krass, das war auf allen Ebenen krass. Also ich glaube, am krassesten einfach, weil ich schon so halb im Winterschlaf war und dann noch mal ein bisschen, bisschen Action machen musste und was halt einfach so kalt war. Mhm. Unglaublich kalt, morgen drehen wir noch mal. ich weiß gar nicht, vielleicht muss ich mal zwei Merino-Unterhosen übereinander anziehen. Oder Untereinander. Wie. Also ja, es war unglaublich kalt und wir haben ja wir haben ein ganz cooles Drehbuch, was gar nicht mal so einfach umzusetzen ist, mit allerhand Requisiten und Pipapo. Also ich freue mich schon mega, wenn das rauskommt. Aber jetzt ist erstmal noch ein bisschen Arbeit angesagt, um das Ganze in den Kasten zu kriegen und ja, das war ein bisschen aufwendig und da konnten wir leider keinen Podcast machen.
1: Nicht nur das, wir hatten dann auch noch die Schnapsidee. was heißt Schnapsidee? die sehr schöne äh, Weihnachtsidee.
0: Hat alles mit Schnaps begonnen.
1: Hat alles mit Schnaps begonnen, einfach mal zu sagen, weil äh, Freunde von uns sich äh, hier T-Shirt-Pressen äh, äh, haben und so weiter. Und dann dachten wir einmal beim Tapas-Essen, ja komm, äh, lass doch einfach mal auch T-Shirts drucken, wie sieht denn das aus? Und schwuppdiwupps, hier ähm, hat man auf einmal lauter T-Shirt bestellt. Nicht nur
0: gedruckt, die sind teilweise auch gestickt.
1: Auch gestickt, <lacht>
0: Endless Merchandise, <lacht> haben wir das genannt. Weil mein Claim ja so ein bisschen das Endless Adventure. Und dann haben wir es einfach Endless Merchandise genannt. Haben uns vier verschiedene Styles an T-Shirts überlegt. Haben verschiedene T-Shirts bestellt. Hatten drei Korrekturrunden. Ähm, das war in den letzten Wochen schon so ein bisschen nebenbei gelaufen. Und dann habe ich noch mit einer anderen Freundin, Sabrina. Die hat so eine Schmuckfirma-Partner in Crime. Haben wir zusammen aus alten Fahrradketten ähm, Schmuck gemacht, Armbänder, die auch richtig schick geworden sind und dann haben wir jetzt einfach mal, ich am, wann war das, am Montag oder so einen Post gemacht bei Instagram, haben wir mal Fotos gemacht von den ganzen Sachen und eine Webseite aufgenommen. Auch
1: morgens um sieben im T-Shirt.
0: Genau, bevor das Videoshoot angefangen hat, haben wir noch früh um sieben im Sonnenaufgang Bilder mit den T-Shirts gemacht. Egal, abgekürzt will ich jetzt einfach nur sagen, ich habe da einen Post gemacht und auf einmal geht's.
1: auf einmal saß ich Bing, abends Bing. jeden Abend bis zwölf vor eine Excel-Tabelle, weil wir kein automatisiertes Bestellsystem haben.
0: Wir sind völlig überfordert. Also seit drei Tagen rödeln wir rum, zu versuchen den Leuten irgendwie dann schreiben, die vergessen die meistens auch noch irgendwie anzugeben, welche Größe und die Adresse mhm. und hin und her geschreibe.
1: Also mal eben so schnell ähm, T-Shirts äh, drucken, ja, ist vielleicht noch okay, aber sie an Mann zu bringen.
0: Ja ähm. und dann die Steuer und der Versand und Pipapo. Ja. Oh. Also, und dann haben wir auch noch die Schotterwege-E-Mail dafür benutzt, weil ja sonst nicht so viele Leute auf unsere E-Mail schreiben. Aber doch, wir haben ein paar Leserfragen tatsächlich bekommen, die jetzt zwischen den Merchandise-Bestellungen Einige umhängen. Leserfragen, ja. Genau, die werden wir auch gleich beantworten. Vielen Dank dafür schon mal. Und dann würde ich doch sagen, wir starten, wie wir immer starten. Wie geht's denn unserem kleinen Dachs?
1: Ja, ich brauche ein bisschen Routine. Der Dachs auch, der ähm, macht mal Verschnaufpause. Schon Ganzen. wieder,
0: Er macht ja nur Urlaub. Was ja,
1: weiß nicht, der Dachs ist eh eigentlich so ein, so ein ziemlich lames äh, Tier und äh, oh, ich, ich habe gerade richtig böse Blicke. Äh, nee,
0: da. mir fällt gerade ein, da war doch diese Dachs-Schlagzeile diese Woche, die habe ich ja auch irgendwie mitbekommen. Da, so. Die war wirklich ein bisschen lame.
1: Ja, die, die war auch lame. Ja, nee, also unser DAX ist natürlich mega cool. Äh, der DAX ist halt nicht, das haben wir schon mal erklärt, was da halt drin ist. Und DAX sind, sind viele so Old Economy äh, Unternehmen, die teilweise, ne, die sind halt ein bisschen älter. Klassische, klassische Industrien, Automobil, Pharma etc. Äh, wir haben da kein Google drin oder ähnliches. Und deswegen unter anderem.
0: Wäre ja jetzt auch kein deutsches Unternehmen.
1: Eine, so eine Art Google, wollte ich sagen, also ein Tech. Wir hatten ja ein Tech-Unternehmen drin und das dann ähm, insolvent, äh, insolvent ging und dann rausgeflogen ist. Und unter anderem deswegen ähm, hat man sich ein paar Gedanken gemacht, den DAX auch zu reformieren. Bisher sind 30 Unternehmen drin und jetzt will man 40 Unternehmen reinmachen. Und wir hatten letzte Woche das Thema auch Nachhaltigkeit. Letzte Woche? War das letzte Woche?
0: Naja, es ist eben mehr wie eine Woche her, aber ja. ja okay, dazu folgen.
1: Ähm... <lacht> um, und genau, und man wollte einfach ein bisschen moderner werden im DAX. Der, der DAX wollte cooler werden. Das heißt, äh, so ein paar junge, frische Unternehmen. Man wollte die Kriterien auch ändern, dass sowas wie, wie die Wirecard nicht mehr passiert. Man wollte es, ich kenne jetzt die aktuellen Beschlüsse nicht, aber so ein, so ein Profitabilitätskennzahl, nicht Kennzahl, aber Merk, ähm, Schwelle einführen. Das heißt, nur noch Unternehmen, die wirklich profitabel sind, dürfen in DAX. Ähm, Unterm Strich ist es ein bisschen enttäuschend, weil sowas wie Nachhaltigkeit nach wie vor nicht meines Erachtens äh, drin vorkommt. Und ähm, wirklich so junge, aufstrebende Unternehmen habe ich jetzt auch nicht gesehen. Also ja, hätte man durchaus ein bisschen innovativer gestalten können, meines Erachtens. Ein Bisschen frischer Wind. Das heißt, der DAX ist immer noch jetzt ein ziemlich, gerade ein bisschen old-fashioned.
0: ja. Also ich kann mir das richtig gut vorstellen. Vielleicht müssen wir noch mal mehr Zeichnungen vom Dax irgendwie raushauen. Der, ich stelle mir den vor, als er so einen Hut auf hat und so eine Brille, wie so hier so, so ein Sherlock, Sh Sherlock Dax. So sieht er ein bisschen aus mit so einer Schirmmütze. So rennt er rum. Ja. Ah, also gut Dax, aber was machen die Zahlen? Also was, was sagen die? die Stillstand,
1: haben? genau. Also genau. Also das ist so ein bisschen das Pendant dazu. Die, die Zahlen äh, bewegen sich nicht viel. Wir sind gerade so knapp über 13.000 Punkte und momentan braucht er ein bisschen Verschnaufpause, also dass es da jetzt nochmal hier groß, die, eine Rally losgeht, das sieht man momentan nicht, also er, er steht gerade ein bisschen, bei seinen 13.000 Punkten, kommt nicht vor und nicht zurück und nicht zurück ist ja auch schon ein positives Zeichen. Also, Aber es
0: steht ja nicht alles still.
1: Es steht nicht, nee, es steht nie alles was, still.
0: was sind denn die Gewinner der Woche?
1: Ähm, in Aktienmärkten sind es Einzeltitel. Also es gibt da aber keinen klaren Trend. Ähm, im, Im DAX eigentlich niemand so wirklich. Ähm, natürlich gab es äh, vor eineinhalb Wochen jetzt inzwischen schon die Meldung von Moderna damals mit dem Corona-Impfstoff neben Pfizer und Biotech. Ähm, das ist natürlich ein absoluter Gewinner. Auch kein deutsches Unternehmen. Ähm, Genau, aber so, so klassische Gewinner, Verlierer auf, auf Aktienseite im, im DAX oder DAO ähm, siehst du jetzt gerade nicht.
0: Okay, also da ist so ein bisschen, da äh, passiert nicht viel, das ist ja nicht schlimm, weil wir lernen ja alle noch. Ja. Wir sind ja hier auch, wir sitzen jetzt alle auf der Schulbank und äh, lernen jetzt über Anlagen und ähm, Vorsorge und ETF, ETF, ETF. ETF genau. Äh, nee, kommen wir doch zu den Hörerfragen, weil die haben natürlich auch viel damit zu tun und da geht es direkt mal los. Mit der Frage Dividend also ausschüttende oh, jetzt sage ich bestimmt schon wieder falsch. Warte mal, Terranosaurus Rex Tesaurei. Therosaurier. The Thesaurieren. Täsaurieren. Yay. Das sind die Ausschüttenden, oder?
1: Nee, das sind die eingehaltenen. Oh, ja.
0: Ach Schwede. Also die Tesaurierenden und die ausschüttenden Anlagen. Was ist denn da jetzt genau der Unterschied? Also die Dividenden ausschütten und nicht ausschütten.
1: Korrekt. Also es, Unternehmen äh, können sich ja dazu entschließen und das ist ja oft der Fall, dass sie Dividenden ausschütten an die Anteilseigner. Warum also,
0: machen die das?
1: Warum willst du sonst ein Unternehmen halten? Also angenommen, dir gehört ein Unternehmen, dann wirst du am Ende äh, unterm Strich eine Dividende haben. Das ist dein Gewinn. Und der wird ausgeschüttet an diejenigen, die, die Teilhaber des, ähm, oder Eigner des Unternehmens sind. Als Aktionär gehört ja auch ein Teil des Unternehmens. Aber
0: das würde, ja, das würde ja heißen, dass die dann nie größer werden, weil die jedes Jahr ihre Gewinne weggeben.
1: Was meinst du mit größer werden?
0: Na, mehr Volumen bekommen, wertvoller werden.
1: Nee, das hat damit nichts zu tun. Das, wär, ähm, das ist wirklich der Teil, wo man sagt, ähm, du verfolgst eine gewisse Strategie in einem Unternehmen. Wenn du eine Wachstumsstrategie hast, wenn du das meinst und, und größer werden willst, irgendwo investieren, neue Bereiche erschließen, Märkte erschließen, ähm, dann berücksichtig, berücksichtigst du das ja in deinen Zahlen und was dennoch unterm Strich da rauskommt, ist deine Dividende und das ist zum Ausschütten, also das wird dann äh, ausgeschüttet oder genau, es wird ausgeschüttet an die Anteilseigner, und ähm, da partizipierst du dann.
0: Was ist dann. jetzt der Vor- und Nachteil? Also äh,
1: genau äh, bei, bei ETFs oder bei bei Akt, wenn wir jetzt von ETFs sprechen, haben ist wahrscheinlich die Frage: ähm, Gibt es ETFs, die tesorierend sind, also einbehalten? Das heißt, die Dividenden ähm, werden dir als ETF-Halter nicht ausgeschüttet. Und es gibt also ich lasse den Satz mal so stehen, das stimmt nicht ganz. Oder sie werden eben ausgeschüttet. Der Unterschied ist, du legst jetzt, du hast jetzt ein ETF, das sind 100 Euro dran. Und du kriegst da 5% Dividende in diesem ETF. Wenn du jetzt sagst, du willst einen ausschüttenden ETF haben, dann bekommst du... Ähm, wenn die Dividende ausgeschüttet ist, kommt darauf an, wie oft, ob die vierteljährlich, halbjährlich, jährlich ausgeschüttet wird, bekommst du, angenommen die wird einmal im Jahr ausgeschüttet, bekommst du am Ende von dem Jahr 5 Euro auf dein Verrechnungskonto. Also auf dein Konto, nicht, das ist dann weg, mit dem kannst du dann dir ein, ein, ein Eis kaufen. Also das, das wird dir ausgeschüttet.
0: Aber dann performt an sich der, 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 der die Anlage schlechter oder warum?
1: Als der Einbehaltende. Ja. ja, logisch. Also du kannst natürlich sagen, die fünf, ähm, genau, also nochmal ganz äh, einen Schritt zurück, du kannst ja das entweder auf dein, auf dein Konto über ähm, ausschütten lassen, das wäre in dem Fall ausschüttend, einbehaltend wäre, du, die Unternehmen schütten ja trotzdem Dividenden aus, aber sie werden reinvestiert in deinem ETF. Das heißt, die fünf Euro werden wieder angelegt, dass dein ETF dann halt 105 Euro wert ist oder angelegt ist. Und das ist ein, ein wesentlicher Unterschied. Du kannst natürlich, die wenn du sagst, nee, nee, ich will nicht, dass der wieder angelegt wird, die 5 Euro, kannst du natürlich auch selber die 5 Euro wieder anlegen. Du musst halt bedenken, immer wenn etwas ausgeschüttet wird, ähm, muss wird das besteuert. Also jedes Mal, wenn was realisiert wird, ähm, das ist ja ein Kapitalertrag. Eine Dividende ist eine Form von von Kapitalertrag und bei Aktien-ETFs haben wir im Wesentlichen als Kapitalerträge Dividenden oder ich verkaufe den ETF. Für, für, für diese zwei Sachen, es gibt noch die Vorabpauschale, aber da will ich jetzt nicht drauf eingehen, ähm, Dividenden und der Verkauf äh, sind mit der Kapitalertragssteuer ähm, ja, zu versteuern. Weißt du, wie hoch die ist? Also angenommen, wie viel... Äh, wie viel ja, Pro
0: wusste ich mal, warte mal, 20, 25 Prozent?
1: 25 Prozent, korrekt. Yay! Hey. <lacht>
0: ein, ein Lichtblick am Ende des Tunnels für Steffi.
1: Und wenn du da jetzt noch den Soli draufrechnen würdest, dann hättest du 26,375% und das müsstest du jedes Mal besteuern. Wenn du den einbehältst, dann ist das nicht so.
0: Okay, aber wenn du es halt irgendwann realisierst, also verkaufst, Richtig, dann, dann genau, du Genau, das heißt, der wird versteuern. natürlich
1: größer und wenn ich das dann verkaufe, ist natürlich dann auch wiederum dieser Betrag ähm, äh, zu versteuern größer. Es gibt ein ganz schönes, ähm, schönes Video bei finanztipp.de, das können wir auch in die Show Notes packen. Da machen die einfach mal so Vergleiche, also da legt jeder einfach mal an und dann nach 30 Jahren gucken sie, wer muss jetzt wie viel Steuern zahlen und wie groß ist das Depot und sowas und dann wird man relativ ähm, äh, schnell merken, dass wenn du möglichst wenig Stress haben willst mit Versteuerung, wieder Anlage etc., die, die Straightforward-Lösung, also es wirklich sehr einfach ist, sind in dem Fall ähm, äh, einbehaltende Fonds, also wenn es einfach automatisch wieder angelegt wird. du du verzögerst dadurch den, den Steuereffekt. Ähm, genau.
0: Aber Steuern zahlen muss man sowieso irgendwann. Musst du
1: so oder so. Ähm, Bei aber, manchen Renten ja.
0: lang ist es ja aber nicht so. Das müssen wir dann auch noch mal irgendwann durchkaufen.
1: Irgendwann. <lacht>
0: Ja, wir haben auch ein paar Renten gekriegt, die machen wir jetzt mal heute nicht, weil die jetzt ein bisschen off-topic sind, aber äh, so ist es ja mit der Rentenversicherung. Es gibt Ronja ja welche. Hat, hat, hat die, ja. Man,
1: genau, das ist eine sehr interessante Frage und ich habe auch da, ich hatte jede Menge Antworten dazu, aber es ist tatsächlich, müsste man extra nochmal eine ganze Folge ja, Nächste einhaben. Folge,
0: nächste Folge gibt es mehr über Rente. Boah, jetzt schon über Rente nachdenken, ich denke nur noch über Weihnachtsgeschenke nach zur Zeit. <lacht> äh, aber wurscht, da kommen wir auch gleich noch ein bisschen zu, Weihnachtsgeschenke, äh, äh, Kaufideen, Black Friday und so. Ähm, aber noch eine Frage, und zwar
1: War das jetzt verständlich? Die, ja. Die, also wenn du, äh, lange Rede, kurzer Sinn, wenn du dich entscheiden musst zwischen thesaurierenden ETF auf lange Sicht jetzt, sagst du, du bist ja ein bisschen was sparen, und, und ausschüttend, ähm, wenn du wenig Stress haben willst und am Ende einen hohen Depotwert, ähm, dann rate ich zu thesaurierend.
0: Ja, und die meisten ETFs sind thesaurierend, oder?
1: Hm, mein, 50, Eindruck, 50. mein Eindruck ist, dass das mehrheitlich thesaurierend ist. Ja,
0: okay. Cool, ja, äh, nächste Frage. Ähm, kann man sich ETFs selbst zusammenstellen oder sind die immer so im Paket?
1: Ja, angeblich habe ich das, hätte ich das mal so formuliert oder, oder wurde es so verstanden, ähm, äh, dafür entschuldige ich mich, wenn dem so sein sollte, weil das ist nicht, also als Privatperson nein. Also, ich, wenn ich meinen ETF zusammenstellen, dann habe ich vermutlich das ETF-Portfolio gemeint. Also, du kannst dein Portfolio, ähm, äh, kannst du, kannst du verschiedene ETFs kaufen. Du selber als Privatperson, ähm, nee. Das, äh, nee, nee, das kann geht du nicht. halt Einzelaktien. Du musst ein Finanzinstitut kaufen. dann sein, wenn du ein ETF äh, auflegen ja. willst und äh, nee. nee.
0: Ja. Gut beantwortet. Okay, noch eine Frage. Äh, ich weiß gar nicht, wie man die genau verstehen kann. Äh, was hältst du von Geld als Geldanlage?
1: Geld als Geldanlage, ähm, wenn damit gemeint ist, Devisen, also äh, Fremdwährungen, oder man handelt zum Beispiel Derivate auf. Ähm, Genau, FX-Derivate, zum Beispiel, wenn du sagst, du spekulierst jetzt drauf, dass der Dollar in Zukunft weniger wert ist als der Euro, kannst du ja so, ähm, Derivate nennt sich das dann, äh, handeln. Die, dann wo man,
0: das ist das, wo man auf fallende Kurse setzt.
1: Kannst du machen mit Derivaten. Das wäre dann, ähm, eine einfache Version davon, wäre zum Beispiel eine Put-Option, ähm,
0: aber der tut da richtig hier mit Fachbegriffen um sich werfen.
1: Ja genau, ein, De ein Derivat ist, kommt ja vom lateinischen Derivare, also Ableiten von den, Ur von den klassischen Finanzinstrumenten wie, wie Aktien oder Anleihen. Ähm, das ist eine, eine Spezifikation, mit der du ganz einfach gesagt spekulierst.
0: Hm. Also das brauchen unsere Hörer eigentlich nicht, weil wir sind ja alle vernünftig. Hast du Derivate?
1: Ich habe früher schon viel Derivate gehandelt. Und oh, ja. was ist
0: deine Quintessenz? Finger weg. Genau, Leute. Derivate, Finger weg. So, können wir gleich weitermachen. Also Geld als Geldanlage? N
1: nein, also genau. Äh, das,
0: äh, <lacht> ja, es, also, ich, 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 ich denke, ich sehe das immer nur, du, du bist ja voll in deinem Film, aber ich sehe die Leute, die genauso wie ja. ich da, da stehen und sich denken, äh, was soll ich jetzt machen? Wir waren gerade noch, nee. ich will einfach ETF. Nee. Ich will jetzt irgendwie hier einfach das Geld irgendwo hin und dann soll das mal da arbeiten. Nee, das dafür, ist halt super kompliziert. Dafür,
1: nein, dafür ist das absolut das falsche, falsche Instrument. Geld als Geldanlage, Antwort nein. Ähm, du kannst natürlich mit mit Deriva, also mit, mit, äh, Devisen oder solchen kurzfristigen Spekulationen Geld verdienen, unterliegt aber einem sehr hohen Risiko, weil du dafür gehebelte Produkte, Stichwort Derivat, verwenden musst. Du kannst alles verlieren, was du da einsetzt. Und ähm, Wechselkursspekulationen oder, oder, oder Handel ist... Ähm, das,
0: das Spiel mit dem Teufel.
1: Das Spiel mit dem Teufel, richtig. Das kann niemand, das, das ist wirklich, das ist hochspekulativ. Punkt. Und, super. Äh, genau. Und, super erklärt. Und ein super. Geld an sich ist keine Geldanlage, ja. sondern nur eine kurzfristige Spekulation. Was aber auch viele Finanzinstitute nutzen, um sie natürlich abzusichern. Also wenn zum Beispiel ein Unternehmen viele, in Deutschland viele Dollarbestände hat oder Dollargeschäft, dann nutzt es ähm, FX-Derivate, um sich abzusichern, falls jetzt zum Beispiel der Dollar an Wert verliert.
0: Ah, okay, dann haben die quasi eine Sicherheit.
1: Genau, es hm. ist wie so eine kleine Versicherung, können die sich damit äh, zusammenbauen. Aber für den Privatanleger auf lange Sicht als Geldanlage, no way.
0: Okay, dann letzte Hörerfrage. Äh, was hältst du von Aktien-Apps zum Beispiel? Wie heißt das? Bux? Bux? Box. Box.
1: Ähm. Wachs nutze ich nicht, das, das ist, also habe ich nie aktiv jetzt äh, geöffnet, ich, ich habe das so wahrgenommen, dass das, ähm, lass mich auch gern korrigieren, ähm, ein, ein CFD-Trading-Ding ähm, äh, ist, also dass man genau solche, solche Währungsspekulationen zum Beispiel ja, machen Ja, die kann. Frage
0: kommt ja von derselben Person, also der ist ah, ein okay. kleiner Spekulant hier. Kleiner Spekulant, Wir ja. haben auch Spekulantenhörer.
1: Nee, also ähm, <lacht> Kann, kann ich wenig zu sagen ist jetzt, ist jetzt nutze nutz ich persönlich nicht ähm, für um mir um so einen Überblick ähm, zu haben für mich nutze ich tatsächlich verschiedene Apps ähm, ich schaue ganz gern ich habe ich habe mehrere Depots ich finde die kommen Sache immer ganz gut so nur so mal zum Reingucken finde ich die App eigentlich das ganz gemacht. Durch. genau das sieht man dann auch ähm, wenn, bei den Titeln, die du hältst, kannst du da ein bisschen tiefer reingucken, kriegst dann immer die aktuellen News dazu und ähm, finde ich ganz finde ich ganz schön gemacht.
0: Ich kann das immer vergleichen mit meinen Freunden äh, von der Deka, also zum einen nur die Webseite, <lacht> ja. ich, ich weiß nicht, ob die eine App haben, also da, da kann ich, ich wirklich nichts Schlechtes über die Sparkasse sagen, aber, <lacht> aber auf dieser Deka-Seite, das hast du dir ja auch schon angeguckt, das versteht man einfach nicht. Da, da, da findet man, da findest nicht mal du als Kenner die nee, richtigen Zeit Ich habe keine Ahnung, was da passiert. Es also, ist wirklich krass. Also, also,
1: ähm, äh, ich will nicht, niemandem was unterstellen. Es wirkt fast absichtlich so. <lacht>
0: ähm. Genau. Aber hast du noch, okay, aber lass, lass, lass uns nicht über der reden. Genau, me me meistens
1: haben, haben, haben gute Broker äh, gute Apps, mit denen ich das dann nutze. Ähm, für Kryptowährungen, falls, falls du da welche hältst, ähm, empfehle ich Blockfolio, finde ich das sehr schön gemacht. Habe ich auch. Ach, du bist so clever. Ähm, genau, Blockfolio finde ich noch gut. Ansonsten, tatsächlich <lacht> ist...
0: <lacht> <Mein D> <lacht> Darf man ja. das sagen wieder? Ich finde den Namen so witzig, den ich da benutzt habe. Darf ich den sagen? Wie heißt er denn? Na, ich habe doch einen Namen für äh, meine, also die paar Krypto- äh, Ja, hau Chitokis, Chito, wie heißen die? Tisho, Tish Tishobis. <lacht> wie heißen die? Die kleinen kind nee. Kinder? Na, Mann, also es gibt Bitcoin und, und der Cent, also wie der Cent vom Euro...
1: Ist, na wie? Das ist eine gute Frage.
0: Na, äh, na irgendwas Japanisches. Das ist
1: deine Spendenquittung.
0: Nein, okay. doch, das wusste ich mal. Warte mal, ähm, ja, Hitoshis, nee, äh, aber so ähnlich, ne? Sag's doch jetzt einfach. Satoshi. Satoshi. Das war ja wohl sehr nah dran. Ja. Genau, wegen die paar Satoshis da. Äh, Aufbruch Ost heißt er. <lacht>
1: <lacht> klingt bisschen, gut. Klingt fast ein bisschen radikal, aber das ist gut.
0: Ja, also ich hab den hast du dir ausgedacht. Achso. Wurscht. Okay. Na, sehr cool. Also ich hoffe, wir konnten euch ein paar Fragen beantworten. Immer, immer weiter her mit Fragen. Also ich war noch nicht
1: spiel. fertig. Ach so, Entschuldigung. Ja. Das muss noch ein bisschen... Ich hast du gesagt. Okay, genau, an, ansonsten ähm, kann ich auch empfehlen TradingView. Äh, wenn man ein bisschen tiefer reingehen will, TradingView gibt es auch noch nicht so ewig lange, eine äh, ne wunderschöne ähm, Plattform, um auch ein bisschen technische Chartanalyse zu machen, gerade wenn die Frage jetzt vom selben Hörer kommt mit, mit CFD-Trading. Ähm, dann äh, kann man da einiges mitmachen. Und äh, sehr hilfreich auf jeden Fall.
0: Wenn wir in den Term äh, wunderschöne, wunderschöne Sache, was hast du gesagt? Wunderschönes Tool. Äh, da gibt es auch Bollinger Bands. Da gibt es auch Bollinger Bands.
1: Gibt auch Bollinger Bands.
0: Sehr schön. Ähm, gut, hast du es jetzt mit, der Antwort?
1: Ich denke, das, das war ganz gut. Yahoo Finance hat sich auch gut gemacht, by the way. Mhm,
0: mh. Gut, kann ich alles nicht. Aber ja, ihr könnt euch das ja alles mal angucken. Ähm, darf ich jetzt weitermachen? Genau. Ich habe so viel auf der Liste hier, wir sind schon wieder, das funktioniert. Also du musst sogar an die Arbeit. Also
1: Lass dich doch nicht stressen. Also wenn einer gestresst sein sollte, dann, dann ich. Ja, ist recht. Ja, okay, du bist sowieso ja, ich immer ich muss nachher noch
0: mein Fahrrad einpacken. Das ja. ist auch viel Arbeit. Ja, ja. Ich muss das Auto ausräumen, das Fahrrad einpacken. Dann muss ich noch einen Adventskranz zusammenstecken. Das ist <lacht> auch stressig für mich. So, ähm, ja, Schlagzeile der Woche. Hau mal raus.
1: Alibaba trumpft mit seinem Singles Day auf.
0: Äh, warte mal, Alibaba ist doch das Amazon von, äh, von den Chinesen, oder? Ja, genau. Singles Day?
1: Mhm. Pff, weißt du, was das Singles Day ist?
0: Nee. Also hat das irgendwas mit Tinder oder Partner-Parship <lacht> pa zu tun? <lacht> <lacht> äh, morgen gibt es alle, äh, alle Parship-Abonnements äh, umsonst. Genau. Das ist Singles Day.
1: Jeder hat ein, eine freie Wahl. Ja. Gut. Nee. Aber äh, tatsächlich kommt es... Genau, tatsächlich, äh, tatsächlich kommt es daher. Ähm, Singles Day ist am 11.11. Äh, am 11.
0: Ah, Karnevalsbeginn ist da. Die ist ja ausgefallen. Richtig. Ja, was ist das jetzt?
1: Na, am Karnevalsbeginn äh, werden keine 50 Milliarden Euro an einem Tag umgesetzt. Also, was ist das? Alibaba macht am Singles Day äh, 50 Milliarden Euro Umsatz dieses Jahr in etwa. Warum? 50 Milliarden. Äh, der Singles Day ist so, dass äh, der das chinesische Black Friday Ding mhm. und ähm, das gibt es schon äh, sehr lange also die haben 2009 damit angefangen mit 10 Mio Umsatz damals war das so eine Studentenidee das heißt ein paar Studenten wollten da ihre Vereinsamung und Anti Valentine Day und so feiern und haben dann den Singles Day erfunden und das wurde dann von Alibaba so promoted und haben da mit 10 Millionen, wie gesagt, gestartet Umsatz 2009. Und heute sind es unfassbare 50 Milliarden. Und das ist ein richtig chinesisches Event. Das heißt, der wird jetzt auch ausgeweitet. Also der fing am 1.11. an. Bis zum 11.11. .11. Und da wurden, wurde das äh, hier Reich des Ostens hier ähm, äh, mit, mit Angeboten überschwemmt von Alibaba.
0: Und ähm, sind da, gibt es dann wirklich Angebote? Also weil wir wollen jetzt bestimmt oh, irgendwann, also mich würde das sehr interessieren als Thema auf Black Friday. Ich habe da noch so ein, zwei Sachen, die ich bestellen müsste. Mhm. Ähm, ist das was? Ist es wirklich günstiger? Macht das Sinn? Oder ist es einfach nur irgendwie Marketing?
1: Beides. Also es ist natürlich eine, eine gigantische Sel Selbstinszenierung. Also und... Also, ja, beides. Ich glaube schon, das ist ja, wie es auf dem chinesischen Markt mit Angebot äh, aussieht, das weiß ich nicht, aber scheinbar funktioniert das ja, weil sonst würden die Leute nicht für 50 Milliarden Euro einkaufen. Also, es ist ja unfassbar.
0: Naja, aber die Leute kaufen ja immer, wenn sie denken, es gibt ein Angebot.
1: Genau, das ist, ich, klar, ähm, ob dieses Angebot jetzt wirklich passt, da gab es ja im, im Deutschland, wäre das Pendant, bzw. USA, der Black Friday, ähm. Und der Black Friday, gab es ja etliche Studien dazu, es ist jetzt wirklich ein Angebot. Im Schnitt hat man schon gesagt, ja, ähm, es, es, gibt, es gibt Angebote und, und tatsächlich ist es, ist, es, ist es auch billiger, allerdings natürlich nicht so stark, wie suggeriert. Also okay. es, Ja. Aber du ja. kannst tatsächlich am Black Friday auch Schnäppchen machen, ja. Es ist halt ausgewählt, es ist nicht flächendeckend, sondern es hm. muss halt ausgewählt, gibt es äh, Rabatte und die sind dann halt oft nicht so äh, krass, wie jetzt da dargestellt
0: interessant. Ja, ich würde ja ich wäre bei Apple groß. Ich brauche äh, Computer und Handy. Da mhm. mache ich jetzt bestimmt morgen kein Schnäppchen, oder?
1: Ich würde nicht erwarten, dass, dass Apple äh, es nötig hat, sich äh, zu sowas hinzuweisen. Lass aber
0: vielleicht ein paar ähm, große ähm, Händler von denen Gravis oder so.
1: Ja, aber die sind ja so, ja, gibt es bestimmt, aber, aber dann äh, wahrscheinlich marginal. Die sind mhm. ja so... Die sind ja so gepeitscht von Apple, ähm, da ist nicht viel Spielraum mit Marge.
0: Naja, also es passt ja zeitlich ganz gut, finde ich. So der Black Friday ist ja kurz vor der Adventszeit, wo man schon mal über Weihnachtsgeschenke nachdenken kann. Es ist ja nicht jeder so vorbereitet wie ich, der schon irgendwie Anfang November anfängt, Weihnachtsgeschenke zu besorgen. Spätestens jetzt kann man sich Gedanken machen und dieses Jahr ist ja Shopping auch irgendwie anders. Also ich denke, hm. dieses Jahr geht viel über Online-Shopping. Ja. Und ja, wer, wer noch Ideen braucht, also ähm, wir hätten da T-Shirts und Armbänder. Das ist ein super Geschenk für Mountainbike oder allgemein Fahrtbegeisterte. Gibt es da
1: Rabatt am Black Friday? Äh,
0: nee, aber man kann froh sein, wenn man noch was kriegt, weil wir haben Limited Edition, weil es wird ja alles handgemacht und wir haben auch nicht unendlich viel Zeit. Und äh, man darf nur bis 1. Dezember bestellen, nächste Woche Dienstag. Und dann gibt es auch nichts mehr. Also. Das ist doch auch mal irgendwie ein Kaufanreiz, ja, oder?
1: Bitte, bitte, es gibt nichts mehr. Das wäre schön. <lacht> ja,
0: dann können wir ja nicht aufhören mit dir. Äh, wir haben wirklich jetzt die letzten Tage bis abends teilweise mit der Nacht gesessen und die Sachen... Ja, ich hatte dabei. einen
1: normalen Job und dann noch den Abend... Den und dann musst du mit mir
0: Job. auch noch hier, ey. Also, ist schon hart. Julian ist wirklich die, hartesten, die härtesten Aufgaben. Brauchen mal Urlaub. Genau, du brauchst ja mal... Ah, ich auch.
1: Nee, aber so... Black Friday, wie, wie, wie findest du das dann? Also, ähm, was ist denn dein Eindruck, wenn du jetzt sowas wie Black Friday siehst?
0: Na, ich, ich merke schon, dass es auch bei mir so ist, dass ich denke, also ich hatte jetzt eben diese, diese Laptop- und Handy-Notwendigkeit, sehe ich schon lange und ich habe jetzt tatsächlich in den letzten Wochen gedacht, Ach, da warst du noch bis zum Black Friday. Mhm. Ja. Also ich glaube schon, dass es bei vielen ähm, angekommen ist und irgendwie so ein Kaufanreiz ist. Ich finde das eh total spannend, das ist jetzt vielleicht ein bisschen off-topic, aber wir haben ja mit diesen T-Shirts, wir hatten ja gar keine Ahnung, was wir da machen. Und es ist wie so ein bisschen so eine, na, wie kann man sagen, so eine Fallstudie, so eine ganz kleine. Weil wir haben dann irgendwie Fotos gemacht und haben auch, wir haben ja auch Lieblingsteile, die ich jetzt von den ganzen T-Shirts am schönsten finde. Und wir haben aber ein T-Shirt gepostet, was ich jetzt auch mega geil finde, aber nicht mein Lieblings-T-Shirt ist, weil ich die anderen noch schöner finde. Das Endless Adventure, was ich dann irgendwie am Montag gepostet habe. Ja. Und wir sehen ja in den Bestellungen, dass genau dieses T-Shirt viel Tag, nachgefragt wird.
1: An dem Tag.
0: Ja, also es ist einfach super geil zu sehen, wie äh, was alles Werbung ausmacht und äh, das ist halt krass. Also ich finde es super spannend. Ja, es aber ist ich, es auch. Ja, aber die Leute kriegen ja auch richtig was. Die kriegen ja persönliche Großkarte genau. auch oh, noch. Aber du,
1: dein Ein, also warum, du das, warum machst du das?
0: Ähm, weil tatsächlich, weil ich es cool finde, weil wir diese Idee hatten, eben mit unseren Freunden bei dem Tapas-Abend, die diese Maschinen haben für irgendwie eigentlich für Fußball-T-Shirts, äh, ne? machen die sich selber irgendwie. ice -Hockey Fan, ice -Hockey. FC Augsburg, oder?
1: In dem Fall der Iv, liebe Grüße. Ah,
0: okay. Und wir einfach gesagt haben, hey, das wäre doch cool, das zu machen. Und ich hatte Bock und meine Freundin Sabrina, die eben die Armbänder macht, habe ich auch schon immer gesagt, ich finde das so cool, dass du das nebenbei noch machst. Sie hat einen ganz normalen Job. Und habe gesagt, wenn wir irgendwann mal ein Fahrradarmband machen könnten, vielleicht kann ich dir ein paar Leute auf deinen Shop schieben, können die mal gucken, was du hier machst. Weil es ist halt alles wirklich Qualität handgemacht. Ich habe auch schon mal ein Armband bestellt bei irgendeinem so Händler, wo, was weiß ich, irgendwie sowas, Instagram-Werbung und... Ähm, Habe das bekommen und das war einfach super schlechte Qualität, aber geil beworben. Mhm. Und ich dachte mir so, ich würde viel lieber mal was machen mit Fahrrädern dran, halt einfach unsere Leidenschaft so ein bisschen teilen, was Spezielles für die Leute, was auch wirklich gute Qualität hat. Und ähm, das hat jetzt eigentlich keinen monetären Hintergedanken. Also wenn wir, wenn wir da mit 0-0 rausgehen am Ende, bin schon schön, glücklich, ja. wenn wir nicht draufzahlen. zahlen. Einfach, das ist einfach mal so, also nicht, ja, ein bisschen so, als hätte ich Langeweile, aber.
1: Nee, aber es ist, ich glaube einfach, wenn, genau, wenn man es, was sich auf alles ähm, anwenden, aber wenn man auf bestimmte Dinge Bock hat, dann ist es einfach finde ich es auch einfach mal schön zu sagen, ja, mache ich jetzt einfach mal. Voll, also und. ich
0: bin davon ausgegangen, also ich dachte, es können jetzt, kann tatsächlich sein, dass keiner bestellt ja. oder dass die uns die Bude einrennen mhm. und das war halt jetzt cool, dass du genau mittendrin, also wir haben gut zu tun, mehr wäre echt grenzwertig und weniger wäre schade, also ja. hat eigentlich geklappt, finde ich cool.
1: Ja, finde ich auch.
0: Jo, na gut, also Black Friday...
1: Black Friday ja noch so ein paar Funny Facts also Hau raus. Was, was glaubst du ähm, wie, wie viel heute jetzt beim, wir hatten ja Singles Day an, angekündigt oder, oder besprochen was wird denn beim Black Friday umgesetzt beziehungsweise wurde umgesetzt in, in, in Deutschland
0: Boah, ich habe ich, mit so großen Zahlen kenne ich mich nicht aus aber dann würde ich jetzt mal sagen wenn du gesagt hast 50 Milliarden für N China bei, ist?
1: Bei, aber da macht es nur Alibaba das ist dann sowas wie, wie ein Amazon ah. Cyber Monday oder so das muss man auch nochmal ah, in Relation okay. sehen.
0: Keine Ahnung, dann sage ich mal 20 Milliarden?
1: 3 Milliarden.
0: Das ist auch ein bisschen. Das ist ja krass, dass die 50 Milliarden umgehen. Deswegen
1: sind. ist es ja die Schlagzeile. Es ist Ey. unfassbar an einem Tag oder ich kriege den Hauptsitz, nach Alibaba.
0: Boah, haben die noch einen Job frei? Wollen die aber ab,
1: wenn vielleicht fährst du nächstes Jahr mit alibaba trikots kann ja, könnte ich meine
0: Sponsoring-Anfrage stellen. Ich hätte gerne eine Milliarde im Jahr.
1: Ja, genau. Ich, ähm, ich habe auch schon meine Erfahrungen gemacht. Mit was? Mit dem Reich der Mitte.
0: Ah, genau. Ja. Arbeit mit Chinesen, wie ist das so?
1: Dazu sage ich nichts. <lacht>
0: okay. Ähm, also
1: weder positiv noch negativ, ich sage wirklich nichts. Also das... das meine ich
0: Ja, nee, ich, hab, ich war ja auch schon öfters in China. Ich habe ja gerade eine Geschichte, die jetzt im Februar ins Mountainbike-Magazin kommt über China. Äh, da sind wir mit der Nathalie Schneider in Yunnan, in der Provinz Yunnan rumgefahren und ich liebe China aus dem Grund, weil es so verrückt ist. Hm. Es ist einfach alles anders. Die Menschen, wie die sich, wie die reden, wie die sich bewegen, äh, ganz abgesehen vom Essen und allen kulturellen, es ist einfach was anderes. Und wenn man mit den Leuten zu tun hat, es ist es einfach super spannend. Also, weil die einfach ja, so anders stimmt. sind. Das ist wie Aliens.
1: Ja, also wir sind ja auch Aliens. Jeder ist dann Aliens. Genau,
0: die denken sich auch halt, die Europäer, ey. Die
1: sind so weird.
0: Hm.
1: Die, um. Ja. Genau, also es ist äh, tatsächlich nur, nur diese drei Milliarden und äh, beim Singles Day ähm, gibt es ja auch richtige Events. Also dieses Jahr ist Katy Perry aufgetreten zum Beispiel.
0: Das ging mit Corona und so? Naja,
1: so Cybermäßigkeit. halt. Ah, okay. Aber dann fliegt die wahrscheinlich tatsächlich nach China in irgendeine Halle und dann wird das da live übertragen. Ah, das ist crazy, krass. ne?
0: Ja, ah, das, das ist verrückt. Das ist total verrückt. Ja, die haben die Massen schon gut im Griff in China auch. <lacht>
1: Mit Sicherheit,
0: ja. <lacht> Gut, jetzt wechseln wir mal das Thema, Es also ist jetzt too, too deep. Ähm,
1: um. Aber dieses Jahr wird dann erwartet, dass 3,7 Milliarden umgesetzt werden und davon kaufen angeblich die Leute... Ich
0: denke 50 Milliarden, man setzt jetzt? Jahr. Nee,
1: jetzt sind wir mit Entschuldigung beim, beim Black Friday. Ah, okay. Mhm. Dieses Jahr 3,7 wird erwartet und davon sollen angeblich 1,2 Milliarden äh, für Weihnachtsgeschenke
0: verwendet
1: mhm. Und warum genau, was ist eigentlich die, die, diese Herkunft von diesem Black Friday? Ähm, habt ihr jetzt bestimmt auch alle, alle mitbekommen, dass äh, man hat ja Thanksgiving am, am Donnerstag und der Tag darauf ist dann immer auf dem Brückentag, ähm, wird die Weihnachtszeit eingeleitet und da diesen Tag nimmt man dann für, für, diese, für diese Rabattschlachten. Und es ist ein guter Indikator für die Wirtschaft, wie gut das diesjährige Weihnachtsgeschäft ist und es gibt ja auch eine gute. Du sagst es auch mit dem T-Shirt, wie du merkst, du kriegst so ein Gefühl, was so die Nachfrage ist für bestimmte Dinge und so machen das auch die, die, die Teilnehmer am, am Black Friday. Sie testen so ein bisschen, wie ist die Konjunktur, was erwarten wir für dieses Weihnachtsgeschäft, das ist ja eher positiv, negativ, so ein kleiner Stimmungstest.
0: Schön. Mhm. Die Stimmung ist gut, Die Stimmung. Ja, dies ja so ohne Weihnachtsmärkte und so, ne, und ohne so Weihnachtsshopping, obwohl Weihnachtsshopping, mal ganz ehrlich, ey, diese Rammel, ger, äh, ram, wie kann man das nennen, gerammelten, vollen mhm. äh, Geschäfte und so, ach, das vermisst eigentlich auch keiner.
1: Ne, vor allem, wenn du dann mit so einer Winterjacke dann in so einem überhitzten Kellergebäude stehst,
0: ne. Seht ihr mal, Leute, alles hat auch was Positives. <lacht> ja, und wenn ihr noch Weihnachtsgeschenke braucht, mal dem, ähm, ja, Sagt das, sag
1: sag das mal dem DHL-Mann.
0: Ah, ja, gut, der hat natürlich richtig zu tun, ne? Jo. Ähm, alrighty, was haben wir noch alles auf dem Plan stehen?
1: Was ist ein Contra, Black Friday? Wir machen hier, genau, was findest du nicht so cool am Black Friday?
0: Ja, na gut, dass jetzt alle wirklich wild durcheinander bestellen, das, das fände ich halt jetzt doof. Also man muss sich, ich finde, man muss sich ein bisschen Gedanken machen, was braucht man? Und so mache ich das zum Beispiel, wenn ich denke, ich bräuchte jetzt mal das und das, was kleines Wir sind ja auch im Land und hier gibt es schon auch alles, aber du kannst eben mal nicht wie in München irgendwie in die Stadt fahren und, und jegliches Teil besorgen, sondern hm. du, dann schreibe ich mir das auf und bestelle halt gesammelt irgendwann mal. Und das finde ich halt dann blöd, wenn alle irgendwie überall sich einfach einen abbestellen.
1: Ja, also hier ist ja auch wieder so in etwa 30 Prozent von diesen bestellten Waren beim Black Friday. Oder Cyber Monday oder was auch immer gehen wieder zurück. Ja, genau. Dann, wenn die zurückgehen, ist ja teilweise so, dass die das immer noch verschrotten. Das heißt, es wird, genau, weil es einfach äh, billiger ist. Das
0: ist schon ein krasser Konsum, ey.
1: Und natürlich der Versand. Also, ähm.
0: Und das Krasse ist, also jetzt weiß ich nicht, ob das stimmt, das kannst du mir jetzt nochmal sagen, wir haben uns ja beschäftigt mit Versandarten, weil wir unsere T-Shirts und ähm, hm. Armen ja auch irgendwie verschicken müssen. Und die Post, so habe ich das jetzt verstanden, von meinem Steuerberater, äh, berechnet keine Mehrwertsteuer. Das mhm. heißt, indem man mit der Post versendet, tut man auch nicht gerade was für Deutschland. <lacht> Ist doch richtig, oder? Normalerweise wird ja auf alles, was ja. du kaufst, äh, in jener Steuern ab, die dann mit dem ja der ganze, die ganze Quark hier bezahlt ja, wird. Du
1: als Endkonsument bezahlst natürlich genau. dann die Mehrwertsteuer. Genau. Und wenn du mit der Post
0: versendest, bezahlst du nichts. Ja. Deswegen sind die manchmal, und die sind ja noch nicht mal billiger. Also ich bin ja voll nee. der Hermes-Fan. Dauert ja. halt einen Tag länger, mhm. aber ist halt alles voll convenient.
1: Ja, aber so ich, ich muss aber auch sagen, ich habe DHL-Paketbote, möchte ich auch nicht sagen. Ja. Also die Leute müssen ja auch irgendwie bezahlt werden.
0: Ja, ist bestimmt kein SRI-Unternehmen.
1: SRI, oh Gott, ähm genau hierzu ich habe jetzt letztes mal da so rumgestammelt das heißt natürlich ist socially responsible investment ja und, du hast letztens wir
0: haben letztens gesagt uh, sustainable oder so
1: genau richtig Ach, ähm, wird aber auch als sein. nachhaltiges investieren äh, verstanden daher mhm. hatte ich irgendwie so dieses sustainable äh, noch im Kopf. So, äh, dafür und wir danke für, der, vergeben. für den Hinweis, Patrick, du kleiner Klugscheiß.
0: <lacht> ja, ihr dürft hier auch jederzeit klugscheißen. Also Feedback wirklich gerne, auch Kritik. Wir freuen uns über jegliche Nachricht.
1: Genau und noch dazu Steuern, Krypto, haben wir irgendwas gesagt, hier Freigrenze 600 Euro. Ähm, natürlich ist das Halten von Kryptowährungen unter der Verkauf, wenn du es nach einem Jahr haltet, Dauer auch komplett steuerfrei. Also dann komplett steuerfrei. Echt? Natürlich.
0: Auch bei Bitcoin?
1: Natürlich, ich dachte, das wusstest du.
0: Nee. <lacht> Voll geil. Das ist ja das Schöne. Aber pro Kryptowährung, also ich weiß nicht, ob ihr irgendwas mal hier den Bitcoin beobachtet habt, aber... Naja,
1: ja, heute alter ist erstmal... Eine, ja, alter Schwede. Ähm, heute ist aber eine krasse Korrektur erstmal. Wie krass? Größer 10%. Also auf äh, 15.000? 14, hätte
0: okay. ich gesagt. Naja, aber trotzdem also. so... Bitcoin finde ich, find ich immer noch äh, auf lange Sicht eine gute Anlage. Long. Also sage ich ja, aber ich quatsch einfach nur das nach, was du mir erzählst. Ich weiß es oh nicht. Oh Gott,
1: nee, ich mache ja keine Anlageberatung. Ich ja. mache keine Anlageberatung. Das ähm, haben wir ja
0: letztens, das müssen wir heute halt auch nochmal einsprechen. Ja. Der DAX hat es letztens gesagt, wir machen hier keine Beratung, also nee. ihr müsst das schon alles selber verantworten, genau. aber. Äh,
1: nee, aber äh, ich kann nur sagen, was ich pers also ich persönlich erhalte äh, Bitcoins und bin davon überzeugt.
0: Ja. Schönes Ding, ob, wenn ihr noch mehr Fragen habt. Ich habe allerdings
1: jetzt ähm, also zu solchen Kursen auch nicht gekauft, will ich noch dazu sagen.
0: Sondern, also, da war es halt noch billiger. Genau, ich habe genau. Jo, all right. Sollen wir mal weiter tun? Ich bin hier voll der Stresser, aber ähm, wir reden halt gerne lange. Es muss auch jemand zuhören. Ähm, ja, diese Merchandise-Geschichte habe ich mir noch aufgeschrieben. Das haben wir jetzt ein bisschen besprochen, dass, ich das eben ver, dass wir das vertreiben. Also ja, wie genau, also, diese wie, wie Woche. So,
1: wie so, also du hast ja auch einen sehr speziellen Beruf. Ja. Und, und, und du, du ähm, bist ja auch viel auf, also äh, äh, kommunizierst viel über, über die Plattform Instagram.
0: Genau, also das, das fand ich eigentlich ein wichtiges Thema. Ich würde das einfach ganz kurz nochmal ansprechen, weil es mich super beschäftigt hat diese Woche. Du musstest das ja ertragen, wie ich da äh, mich. Ähm ja, wie ich drüber nachgedacht habe. Ich habe mich nicht drüber aufgeregt, sondern ich habe wirklich ernsthaft drüber nachgedacht. Und das passt auch ein bisschen zum Black Friday, finde ich. Und auch zum, also hier ist The Social Dilemma, habt ihr vielleicht gesehen, ist auf Netflix eine Serie.
1: Ja, sehr empfehlenswert.
0: Genau, also das ist ein super spannendes Thema, weil ich ja eigentlich mittendrin sitze da. Ich mache irgendwie auch Werbung, sozusagen. Aber, ist, also das ist immer noch ein Unterschied, und das wollte ich einfach irgendwie nochmal kurz sagen, zwischen einem... Influencer und tatsächlich jemanden wie mir, der ein Athlet ist, klar machen wir auch Werbung, weil wir werden dafür bezahlt und die Firmen wollen das auch, dass wir Instagram benutzen und Social Media, weil es einfach eine Krasse ist. Es hat einfach so eine Macht. Das ist halt ähm, eine wirklich ein wirklich mächtiges Tool und jeder, der das benutzt, sollte das halt einfach wissen. Ich finde, das sollte man tatsächlich in der Schule lernen. Die Kinder sollten schon lernen, äh, was ist Realität? Was ist, ähm, was ist ja Social Media? Was sieht man da? was Wie geht man damit um? Und ich habe mich gefragt, ähm, ob das eigentlich okay ist, ähm, ja, Werbung zu machen. Und es ist ja tatsächlich so, dass ja, Sportler ja immer irgendwie Werbung machen. Also die werden, dafür werden sehr bezahlt. Die haben, das sind das Fahrrad, den und den äh, Rucksack oder, weiß nicht, benutzen die und die Sachen zum Trainieren, finden das gut, kommen gut damit klar und ähm, dann ist das schon Werbung. Also, und jetzt kommt halt Instagram dazu und dann kann man es natürlich noch ein bisschen pushen und man, wir müssen das ja teilweise auch und ich mache das auch gerne, weil ich weiß zum Beispiel jetzt vor kurzem, über gestern hatte ich hier so ein Black, Blackroll-Code rausgehauen, was halt krass Influencer-mäßig rüberkommt, aber mhm. ich verdiene dabei nichts, es ist kein, also es gibt ja Affiliate-Programms, heißen ja. die, Programms, wo man sich anmeldet und dann äh, jedes Mal, wenn jemand über meinen Code da quasi kauft, kriege ich da Geld, da, also das gibt's, das mache ich aber nicht, sondern ich habe einfach normale Sponsorendeals wie jeder Sportler und ähm, ja, das ist eine super äh, schwierige Sache, da den Mittelweg zu finden zwischen ähm, da Werbung machen und einfach nur Leuten Tipps geben, also ich finde eben blackwall also jetzt nur als Beispiel, das habe ich gerne gemacht, weil diese Produkte mehr und dir ja auch, du hast es ja auch, machst es ja auch so, darauf rumrollen, einfach ja. super viel helfen. Wenn man viel ja. Sport macht, dann muss man auch ein bisschen was für den Körper tun und nicht immer nur draufhauen und äh, ich frage mich sowieso, wie die meisten Mountainbiker irgendwie in 20 Jahren laufen, <lacht> weil ja, wenn du dir alle Knochen einmal gebrochen hast mm. und nur auf dem Rad sitzt und nie was für einen Rumpf machst, dann wirst du einfach total schief. Ja. Und das ist mir eine wichtige Message. Und
1: Ja, ja. also ich, genau, also ich finde das ja auch super spannend. Ich persönlich nutze ja sowas wie Instagram gar nicht, weil ich dem sehr kritisch gegenüberstehe, ähm, aus, aus diversen Gründen, ähm, aber ich verstehe das auch absolut und das ist ja auch eine, 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 ein schöner Gedanke, wenn man sagt, okay, ich bin Sportler, ich mache das, worauf ich Bock habe, zu meinem Beruf und, und, und habe die Möglichkeit dazu und ich habe jetzt eine, eine Plattform, wo ich, wo ich dafür einstehen kann, was ich persönlich gut finde und habe dadurch auch noch den Vorteil, dass ich halbwegs hier über die, die Runden komme und irgendwelche Marketinggelder nicht in irgendwelchen ellenlangen TV-Spots an irgendjemanden ähm, verschwendet werden, dann ist es natürlich ein, ein positiver Aspekt. Was ich sehr schwierig finde, ist natürlich dann, ähm, inwiefern du wirbst ja auch mit deiner Persönlichkeit dann in gewisser Weise. Also natürlich wirbst du nicht, aber du hast natürlich auch... Ähm, Produkte, die du, ein, du, du, du wirst ja nur von, wenn du dich entscheidest, ein Produkt anzunehmen als Sponsor, dann tust du das ja, ähm, weil du es selber, wie du sagst, gut findest, weil du, weil du auch den Leuten irgendwas äh, vermitteln willst, ähm, dir bringt das was und du bist überzeugt davon, du würdest ja jetzt nie was machen, vermutlich, wo du sagst, nee, finde ich eigentlich so geil, aber be die bezahlen mich halt.
0: Ja, ich habe Sachen auch schon abgelehnt, klar.
1: Genau, ähm. Und das ist halt dann, dann wird es extrem schwierig, diesen Spagat zwischen das ist mein Beruf und das ist immer noch mein Privates, meine Persönlichkeit, weil irgendwo bist du dann immer in dem Beruf, in dem kommerziellen Bereich mit deiner Persönlichkeit und das wird ja auch ein bisschen benutzt. Ich letztlich. werde benutzt. Ja, es wird, es wird, das ist, und das finde ich halt das, das Perverse in dem Sinn, an, an ich beziehe es jetzt nicht auf dich, aber in, es gibt ja in ganz anderen Ausmaßen. Ähm, das wird halt dann natürlich auch gnadenlos ein bisschen benutzt von, von, großen, von großen Unternehmen. Und da ist extrem schwierig, aus meiner Sicht diesen Spagat zu schaffen zwischen ja. Ich ja, finde, diesen beiden Punkten.
0: Es müsste einfach mehr Aufklärung geben. Also dass die Leute auf sowas nicht anspringen. Also, ja. aber das ist das wird sich nicht ändern lassen. Es gibt einfach Leute, die gucken sich das ja halt gerne an, wenn irgendwelche ähm, Influencer Mädels da Schminktipps geben und, und, und Fake Lashes drauf haben und keine Ahnung und wollen das dann irgendwie auch haben. Hm. Äh, das pff, ja, das, das finde ich super schwierig und ich will da auch nicht mitmachen und ich hoffe, ich kriege da irgendwie den Spagat hin, also ich gebe mir da wirklich Mühe. Aber es ist äh tatsächlich irgendwie nicht so leicht. Ja. Aber mal gucken, wo das noch hinführt. Ähm ja, das würde ich nur mal loswerden, dass man da einfach ein bisschen ja, ein bisschen aufmerksam irgendwie da ist mit, mit dem ganzen Instagram-Ding. Und tatsächlich, ähm, Ja. Nee, ich glaube, das war's. Ich meine, mehr will ich dazu nicht sagen. Hat mich krass beschäftigt die Woche und jetzt versuche ich wirklich noch ähm, aufmerksamer zu sein. Und wirklich. Also mehr, ich will halt Mehrwert bieten. Ich will den Leuten ja wirklich ja. also nicht helfen, aber auch so ein bisschen, ich will die manchmal mitnehmen, so ein bisschen. Träumen lassen, aber ich habe ja nun mal einfach einen geilen Job und darf super viele coole Sachen machen, die vielleicht nicht jeder immer machen kann. Ja. Und es ist aber eben nicht immer so, so der Schein, also der Schein soll bewahrt bleiben, aber es ist nicht immer so, das weißt du genau, mhm. wie es aussieht. Ähm, da geht auch das Video drüber, was wir gerade mhm. drehen, da so ein bisschen aufzeigt, wie es so wirklich funktioniert bei so einem Videoshoot und wie das so ist, im, im T-Shirt bei zwei Grad im Sonnenaufgang äh, im Tanktop zu stehen. Äh, genau. Also, ja, lass uns einfach noch ein bisschen ähm, weitergehen, weil wir haben noch die, das, Finanzlexikon. Oh. Investition der Woche, lass wir diese Woche mal weg, weil ihr wisst ja alle, die beste Investitionen sind äh, Armbänder und T-Shirts von... <lacht> <lacht> Nein, da, äh,
1: sagst du es Zeit oder so?
0: <lacht> nee, ja, Zeit haben wir halt nicht hingekriegt die Woche, das war wieder meine Fehlinvestition. Nee, ähm, nochmal ähm, Finanzlexikon und zwar... War auch eine Hörerfrage. Kannst du uns nochmal den Unterschied erklären zwischen einem Portfolio und einem Depot?
1: Portfolio und einem Depot. Ein Depot ist, ist nichts anderes als ein, als, ähm, als ein Ort, wo du, wo du Wertpapiere bewahrst. Und dafür zahlst du demjenigen, der das, dem das Depot gehört, zum Beispiel in der Bank, eine, eine, eine Gebühr. Also die, du bezahlst dafür, so wie du jetzt zum Beispiel früher ähm, Euroscheine in den Banktresor geschlossen hast, hast du auch genauso gut Wertpapiere, also Aktien waren ja früher gedrucktes Papier, Wertpapier, ähm, hast du auch in, 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 in den Depots an diesem Ort verwahrt und hast dafür die Bank bezahlt. Das ist ein Depot. Gibt es immer noch. Ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber ich war ja mal Wirtschaftsprüfer <lacht> und <lacht> genau, Grüße an Felix Loprecht. Ähm, äh, und hatte da mal eine, eine WPHG-Prüfung gemacht. Das heißt, du musst da tatsächlich dann auch, äh, ich weiß nicht, ob das immer noch ist, aber da musst du dann wirklich ins Depot gehen und gucken, ob die Wertpapiere da sind. <lacht> Geil. Mhm. Und heutz heutzutage ist ja alles äh, digital. Woran merkt man, dass man alt ist? Heutzutage. Ja,
0: Heutzutage ist Unwort des Jahrzehnts. Mhm.
1: Äh, genau, ist ja alles digital. Und wenn ich jetzt sage, du hast ein Depot bei der direkt, dann verwaltet auch... Äh, komm direkt, dein hat ein Depot und du bezahlst, wenn es nicht freigestellt ist, auch äh, die Bank dafür, dass, äh, dass sie diese, die, äh, diese Wertpapiere bei sich hält im Depot. Dein Portfolio ist nur deine Zusammenstellung an Wertpapieren. Also es gibt ja nicht nur äh, Portfolios äh, von, von Aktien oder, oder, oder Fonds oder was auch immer, sondern ein Künstler hätte ja auch ein, ein Portfolio. Ja, so eine, so eine Künstlermappe. Ich hatte auch schon ein Portfolio. Sie sehen das auch schon als Architektenportfolio. Nee,
0: ähm, als Sportler tatsächlich. Ach so, okay. es ist ja egal, wer du bist, es zeigt halt, was du hast oder kannst. Genau.
1: Also, man, lange Rede, kurze Sinn, der Depot ist wirklich nur die Verwahrstelle dafür. Dein Portfolio ist dann die Gegenstände.
0: Ja, das war doch schnittig erklärt. Danke. Sehr schön. Dann jetzt bitte mal hier weiter zur Spendenquittung. Wir müssen übrigens spenden. Das machen wir dieses Jahr noch. Wir spenden dieses Jahr noch. Logo ich weiß auch nicht, wie es steht. Habe ich irgendwo aufgeschrieben. 5 zu 4 oder so. Für wen? Weiß ich auch nicht mehr. Ich glaube, glaub, du hast einmal mehr falsch gelegen. Aber jetzt hast du die Chance aufzuholen.
1: Ey, wir sollen wissen, wer Nancy Harris ist? Das geht halt gar nicht.
0: Tracy Hannah, Junge. <lacht> ah, das siehst du. Die hat übrigens jetzt ihre Karriere beendet. Habe ich das schon erzählt letztens? Ja.
1: Ich habe, glaube ich, sogar erst ihr letztes Rennen geguckt.
0: Ach, krass. Du bist schon ein richtiger Mountainbike-Fan. Nee. Kommt auch gleich eine Mountainbike-Frage, natürlich.
1: Dann halte ich mal fest, und zwar, was ist der, was wird unter dem Black Thursday verstanden?
0: <lacht> der Tag vom Black Friday. Das <lacht> ja, ist ganz logisch.
1: Ist es deine Antwort? Oder was ist der, es gibt für den Black Thursday tatsächlich auch eine deutsche Übersetzung?
0: Ich kenne nur den grünen Donnerstag. <lacht> oh, der ist halt grün und nicht schwarz.
1: Da ist, glaube ich, auch grünen Donnerstag, oder?
0: Nicht ja, grün grün Donnerstag, hab ich da gesagt. Oh, ich dachte, grüner Donnerstag. Nee, grünen Donnerstag. Okay. Ähm, Black, Black First, was Ist irgendwas an einem Donnerstag passiert? Hm. Nee, weiß ich nicht. Also es, reicht, es
1: reicht die deutsche Übersetzung. Was? Es reicht die deutsche Übersetzung. Es ist ein
0: Feiertag bei uns, oder was?
1: Nee, es ist ein historisches Ereignis.
0: Krieg irgendwas, wahrscheinlich, das Kapitulation, immer. Mauerfall, nee. äh. <lacht> weiß ich.
1: an welchem Tag fiel die Mauer?
0: 30. November, An nee. dem Wochentag. Äh, an einem Donnerstag? Ja. Wirklich was? jetzt? Äh?
1: aber Ja, aber das hat nichts damit zu tun, das ist mir nur gerade eingefallen. Ähm, <lacht> äh, schwarzer Freitag. Heißt das übersetzt im Deutschen? Hey, du und hast das aber Donnerstag gerade gesagt. Ich weiß, aber die deutsche Übersetzung ist äh, der, der Schwarze Freitag. Und was ist das? Ähm, das war der Börs Börsencrash 1929. Oh. Und warum die Divergenz? Warum sagt man im anderen Blick Thursday und hier äh, Schwarzer Freitag?
0: Na, vielleicht, weil es dort eine andere Zeitzone war?
1: Ja, also Börsen sind in New York, richtig. Aber das ist dann, als die Nachricht dann so nach, ähm, klar, ist Zeitverschiebung, als die Nachricht dann in Deutschland so ankam, war Freitag. Hm. Und das heißt, die Nachricht schlug am es ist Donnerstag passiert in den USA und am Freitag ist die Nachricht in den, gab es dann noch keinen Instagram. Was war das für ein Ta Tag? Also
0: was war, wann war das? Also wann?
1: 1929, aber der der, 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 der Monat weiß ich gar nicht. Ich muss ihn noch Ach,
0: weißt du nicht? Schlecht vorbereitet oder was? Ja. Ja, schöne Frage, hab verloren. Kannst Tja. du gleich hier lock, lock das ein? Ja. So, dann bist du jetzt mal dran, ne? Ich habe mir was Schönes rausgesucht und zwar machen wir das, was ich, was ich letzte Woche schon machen wollte, aber mit einem anderen Thema und zwar Best of Free. Also wenn du zwei Sachen richtig beantwortest, dann wärst du äh, Best of Free. Okay, gut. Oder? So ja. ist das doch. Ah, ist ja egal. Erstens du kriegst zwei, jetzt drei kleine Fragen quasi. Du hast quasi drei Chancen. Oh Gott. Und zwar, weil ich jetzt gerade groß am Videofilm bin, geht es mhm. natürlich um einen sehr bekannten Mountainbike-Film. Mmh. namens Life Cycles. Okay. Da haben wir, glaube ich, auch schon mal reingeguckt. Aber jedes Mal, wenn ich irgendwelche Mountainbike-Filme anmache, schaltest du mal kurz ab und denkst an was anderes. Keine Ahnung. Da
1: bin ich mal ganz kurz nur für mich.
0: <lacht> also Life Cycles ähm, ist tatsächlich meiner Meinung nach einer der grandiosesten Mountainbike-Filme, die es je gab. War damals, also der ist ähm, 2010 erschienen, auch äh, war auch was krass Neues. Also es ist einfach... Ähm, ja, müssen wir, müssen wir uns einfach mal angucken. Mhm. Also es wurden. Wenn ich mal wieder Zeit für mich braucht. Es war halt einfach so gut gemacht. Also das war sowas gab es vorher noch nicht. Warum? Ja, gab es auch seitdem, glaube ich, nicht nochmal. Also es sind immer noch sehr gute Filme erschienen. Aber das war wirklich so richtig jedes Detail durchdacht. Mhm. Ähm, und jetzt die Frage an dich. Erste Frage. Wie lang war die Drehzeit? Eins, drei oder fünf Jahre? Fünf Jahre. Falsch! Drei Jahre sind es. Mhm. <lacht> Mache ich erstmal ein großes F dahin? Ich
1: habe ja noch zwei.
0: Waren es überhaupt drei Jahre? Waren es fünf Jahre? Oh, scheiße. Ich muss mal nachgucken. Nee, ich glaube, es waren drei Jahre. Mit ziemlich hast du dich
1: nicht vorbereitet?
0: Oh Gott, ich glaube, es waren doch fünf Jahre. Na ne, doch. Aber ich hab's. es... Ich hab's, äh, 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 egal. Nee. Wir machen.
1: Du bist auch so ein Günther auch. Äh. <lacht> Sie haben die Million <lacht> nee, gewonnen. Nee, hab ich hab's doch durchgelesen, da habe
0: eins, drei und fünf geschrieben. <lacht> ähm, egal. Also auf alle Fälle... Gucken wir mal weiter. Richtig, oder?
1: Was? War es richtig? Fünf Jahre.
0: Nee, ich weiß es nicht. Ich kann jetzt nicht nachgucken. Guck ich gleich. Gut.
1: Cool. Ähm, äh, ist natürlich sehr spannend. Äh, richtig oder? <lacht> ich bin echt so schlecht.
0: Äh, richtig oder falsch? Frage? Es ist der teuerste Mauern film aller Zeiten. Falsch. Richtig. Also ja, es ist falsch. Weil ähm, der war... Ich, also, ich weiß gar nicht, was am Ende gekostet hat, aber es war so, dass das vom Anfang an... Das haben wir zwei so... Typen gemacht, warte mal, die Namen habe ich auch aufgeschrieben. Also, die haben sich dann Stance-Films genannt: Derek Frankowski und Ryan Gibb. Die einfach nur, ich glaube, die waren sogar, ich will nichts Falsches sagen. Also, die hatten vorher keine, die konnten nichts vorzeigen. Also, die konnten nicht zu einem Sponsor gehen und sagen: guck mal, hier, wir wollen das und das und das machen. Hm. Die hatten einfach keine Referenzen. Ähm, und haben das halt alles so so ein bisschen also ich glaube doch dass Shimano und Scott äh, von Anfang an als Sponsoren dabei waren aber das Budget ähm, konnte davon irgendwie nicht gedeckt werden also ich glaube mir ziemlich sicher nicht dass es der teuerste Film aller Zeiten war mhm. ganz genau weiß ich es jetzt auch nicht aber ich gebe dir trotzdem den Punkt Danke. letzte Frage ähm, drei Songs aus dem
1: soll ich dir sagen oder <lacht> was? nein
0: äh, aus dem Film wurden speziell dafür komponiert richtig oder falsch
1: ist sie dann als Song ist definiert als ein Jingle oder so? Nee, nee, richtig ein Lied. Und die, okay, von, von Bands, die man kennt.
0: Na, von einem Komponisten.
1: Also so eine Art Filmmusik. Ja. Also wurden bestimmt ähm, dafür extra Sachen komponiert. Ähm, ich sag einfach mal, richtig.
0: Falsch! Also ja, die wurden kombiniert, aber es waren acht, nicht drei. Ja, ich habe mir
1: schon mit sowas gedacht, dass du schon sagst, es bestimmt acht.
0: Ja, Andrew Mitchell hieß der Typ, der hat extra dafür die Musik gemacht. Mhm. Genau. Ja, ähm, ob das jetzt alles richtig oder falsch ist, muss ich nochmal noch nachlesen. <lacht> <lacht> ähm, das ob es jetzt drei Frage. oder fünf Jahre waren das ist echt, da bin ich jetzt echt das ist eine
1: echte Frage, da gibt es nämlich keine Antwort
0: ich glaube es waren fünf Jahre, oh Gott na gut ist egal, auf alle Fälle gucken wir uns mal Lifestyle jetzt an und ich kann es allen Leuten da draußen nur empfehlen sich das nochmal anzugucken wer das noch nicht gesehen hat, das ist wirklich einzigartig gab es für dich
1: oft fangen Leute ja an ein Hobby zu verfolgen, wenn sie irgendwas wo gesehen erlebt oder sonst was haben, gab es diesen Moment bei dir?
0: Dass ich Mountainbiken angefangen habe wegen... Ähm, Was
1: wegen einem Film, wegen einem Event, wegen einem Fernsehbeitrag. Nee, ich
0: bin da ja einfach, äh, ich bin da ja einfach reingekommen. Also äh, ich, ich wollte das gar nicht. <lacht> nee, ich bin BMX gefahren. Da hat mir einer Mountainbike gegeben, hat gesagt, hier, fahr mal Rennen mit. Und ähm, dann mache ich das einfach, also pff, weiß ich nicht. Nee, ich war da null inspiriert beim Mountainbiken. Ich habe überhaupt nicht überhaupt nie vorher was mit Mountainbiken zu tun gehabt. Mhm. Und ja, also nicht, dass ich da nicht wollte, ich fand das dann schon geil, aber ich habe nicht das vorher gesehen und mir gedacht, boah, das wäre so cool, mehr Mountainbiker zu sein und das soll mhm. mein Beruf werden, sondern es ist einfach so passiert.
1: Und hat der, Genau, wer war derjenige, der dir dieses Rad hingestellt hat?
0: Äh, so ein Typ aus Dresden, ich habe seinen Namen vergessen. Ja, der haben. war irgendwie so ein Händler oder so Aha. und der hat mir einfach das Rad gegeben.
1: Du mal, was das, ja, das allererste
0: Rennen bin ich ja noch auf dem Cruise, also auf dem BMX-Rad gefahren. Mhm. Und dann hat die mir so ein Rad hingestellt. Und genau, das war dann die erste deutsche Meisterschaft in Willingen, in die ich mitgefahren bin. Das war ich keine Ahnung 2007, 2008 oder so. Und ich hätte, ich hätte gewonnen. Ich bin mir ziemlich sicher, weil ich habe alles vorher die Quali gewonnen und dann im Halbfinale war ich auch in Führung liegend. Da war so ein großer Sprung, den bin ich da, oder für mich damals groß bin ich dann nicht gesprungen in dem Halbfinale, weil ich dachte, das musste er ja jetzt nicht machen, bis eh in Führung. Und durch diesen Aufprall, ich bin ja halt nicht gesprungen, sondern so ein bisschen reingesprungen, mhm. äh, ist an diesem geliehenen Rad ähm, das Tretlager gebrochen. Mhm. Da haben so beide Kurbelarme runtergehangen. Mhm. Und da, da, da dachte ich noch, da habe ich so, ich weiß es noch, da habe ich so geschrien. Ich habe wirklich, ich war außer mich. Das so. Das kann doch nicht sein. Das war so die Mitte der Strecke und ich dachte, vielleicht kann ich es noch ins Ziel retten. Aber ich weiß nicht, ob du dir das vorstellen kannst, mit einem, auf einem Mountainbike mit beiden Kurbelarmen unten, kommst du einfach keinen Meter mehr. Da kannst du auch nicht mehr pushen, weil du kannst überhaupt keinen Druck mehr geben. Das ist wie auf so einem Roller. Und ich habe das irgendwie noch versucht, damit ich abgestiegen bin gerannt, aber irgendwann hat mich halt dann, haben die mich dann halt überholt. Die anderen und da bin ich wirklich, ich bin da stehen geblieben, ausgerastet, da waren noch so viele Zuschauer. Ich habe mein Rad weggeschmissen, ich habe meinen Helm weggeschmissen, ich war außer mir und damals hat, äh, jetzt kommt da wieder Michael Kohl von Schwalbe, hat da auch zugeguckt und hat mich da schon gesehen.
1: Was da ist das
0: für eine Furie? <lacht> <lacht> Wer ist das? Und dann ein paar Monate später bei der Eurobike, dann bei der Messe, ähm, hatte ich wieder, bin ich am mit Rennen mitgefahren, hatte einen Platten und hatte absolut keine Ahnung, wie man das Ding wechselt oder was. Das, also ich war komplett, das war alles neu für mich beim BMX, ist nie, hat es nie einen Platten? Und bin da schnell rein, irgendwo, erster Stand, äh, war halt der ein Schwalbe und bin da hingerannt und gesagt, ey, ich brauche mal schnell irgendwie, Hilfe. Und dann hat er gesagt, du bist doch die aus Willing. Ich so, ja, Mann, gib, hilf mir. Und dann hat Warum er halt, nicht. hat er mir einen Schlauch gegeben, ich habe dann das Rennen gewonnen und seitdem bin ich bei Schwalbe. <lacht> ja. Na. ja. ja so war das. Also ich habe jetzt versucht, parallel nochmal zu gucken, wie also, lange. Also
1: von... wenn ihr mal oh. eine Mountainbike-Karriere starten wollt, einfach einfach mal krass ausrasten.
0: Äh, nee, aber ich meine, wenn du das unbedingt willst und ähm, dann sowas passiert, dann ist man halt einfach, also damals, als ich diesen krassen Sturz hatte, 2016, da war das auch, das war wie, du du, du bist dann so, du denkst dann so in diesem Moment, das ist, nicht, ist jetzt nicht passiert. Mhm. Also das ist das ist eine Katastrophe, da geht die Welt unter in diesem Moment. Wenn man das halt unbedingt will. Mhm. Ja. Ja. Ähm, ich habe hier parallel nochmal versucht rauszufinden, wie lange das jetzt gedauert hat mit dem <lacht> lifecycles Video. Ach, ich finde es jetzt echt nicht raus.
1: Ist egal. Wie, ist, ja, es der, ist mir
0: ultra unangenehm.
1: Das ist der Cliffhanger für die nächste Folge. Ah,
0: guck mal an. Fünf Jahre tatsächlich. Yes. Und damit? Over five years in the making and using the bicycle as a vehicle. Life takes you on a journey through nature's Most beautiful, dramatic and sometimes unforgivable landscapes. Wow. Life cycles. Life is a circle. <lacht> okay, gut. Du hast es gewonnen, tatsächlich. Also crazy. Crazy. Ah, okay, wir haben auch für ein Stündchen durch. Ich würde mal sagen, schön war's. Zurück mhm. an die Arbeit. Sorry, Leute, nochmal, dass wir hier... Ähm, euch so lange haben warten lassen. Es gibt ja tatsächlich Leute, die, also das ist total geil, habe ich schon gehört, die gesagt haben, oh, jetzt bin ich mit allen Folgen durch. Jetzt weiß ich gar nicht. Jetzt will ich wissen, wie es weitergeht. Das finde ich ja total cool, dass wir echt anscheinend irgendwie hier äh, was einen ganz guten Job machen. Wir haben schon 500 Abonnenten. Crazy, oder? Crazy. Also vielen Dank euch fürs Zuhören. Immer gerne mehr Fragen, Feedback, alles Mögliche. Wir wünschen euch einen wunderschönen Black Friday.
1: Genau, lasst, lasst, euch, nicht krachen. Nee, lasst euch nicht erniedrigen von der, von der Marketingindustrie.
0: Dann kauft lieber bei uns, weil wir machen alles mit der Hand. <lacht> verdient verdiene nichts daran. Nee,
1: kauft nichts bei uns. Ich, hab kein, ich will nicht mehr abends. <lacht>
0: wir machen trotzdem, äh, wir werden trotzdem unseren kleinen Merchandise-Shop in die Show Notes tun. Vielleicht wollt ihr doch mal vorbeigucken. Und äh, vielleicht machen wir auch bald ähm, Schotterwege-Merchandise. Ja, kleine DAX? vorne drauf auf so einem Polohemd eingesteckt. Geil, oder? Wollt ihr das? Wollt ihr das? Ich glaube nicht. Doch, ich will das.
1: <lacht> Dann druckst du dir. <lacht>
0: <lacht> ja, nee, also ähm, genau bleibt gesund und ich weiß gar nicht, wann die nächste Folge kommt, ob wir jetzt dann jede Woche... Nur wir versuchen es, das jetzt muss man Montag. dazu sagen.
1: Wir, ja. wir, wir sind tatsächlich sehr engagiert und äh, uns liegt es sehr, sehr am Herzen und wir machen es echt gern und freuen uns über jedes Feedback, jeden Kommentar, jede Frage und nehmen das sehr ernst und äh, finden es schön, wenn, wenn ihr weiter zuhört.
0: Okay, dann sagen wir mal Tschüssi Kowski! Macht es gut. Bis dann, Imanski. Das richtig richtig peinlich, oder? Okay. Ciao!